0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢 ？Hello， 那各位听众好，我们这一集要聊的东西是什么呢？我先问大家一件事情是：是你常喝水吗？你喜欢喝水吗？我们今天就要来聊聊饮用水这件事情啊。因为我必须得说，一个都市的基础建设里面它拥有干净跟稳定的水源其实很重要，特别是人类的饮用水。它可以维持你的身体健康，可以它的洗涤环境。那更进阶一点呢？烹饪有时候也跟水质的好坏是有关系的。那它更与公共卫生呢有密不可分的关系，而且不少传染病啊，比如说伤寒、霍乱等等，这些东西都跟水被污染有很大的关系。所以取得干净的水源，对于现代现代人来说是天下第一等的大事。那我们这一集就来聊一聊新庄在饮用水的历史上面到底又遇到哪些事情？那又有哪一些人呢，在当时做了一些什么样的处理？好，关于饮用水的取得呢，其实使用地下水、河水、雨水，在人类历史上是一个很漫长的一段时间，它甚至可能延续到二十世纪。那早年呢，呃。台北盆地因为在康熙三十三年有台北大地震，那西北方陷入了一个淡水湖泊，所以这个盆地里面呢，它的地下水源非常的丰富，它的地上支流其实也是很丰富的。所以因为新庄是一个老聚落，它沿沿路呢各大小溪流都有散居一些民居，所以取得水源呢它非常方便。像新庄街上有一个老巷弄。叫挑水巷，它有一句谚语叫做“喝井没喝醉，喝醉没喝井”，就是说他你只要有钱，你就可以买到品质好的水源。那老街上面有钱人家呢，他就会花钱请挑夫从上游比较干净的水源去取得优质水。那这些挑夫清晨出发。那等到天亮的时候，刚好挑进新庄街上，再去贩售这些干净的水源。那这些有钱人家就会把这些水源拿来当成他们厨房呃厨房清洁烹饪在用的水源。那这通常呢，家里会打井水，可是他不会拿来饮用，就是变成清洁在用，比如说呃整理家里清扫的时候在用的。那如果说你口袋没有那么深的人呢，他还是有几种做法。第一个接雨水，取河水。那在进步一点的年代，可能就是挖井取地下水，或是加泵浦。那因为我老家是在头前庄附近啊，我印象中老家就有一个泵浦加压就可以取水。对，就是说这种取地下水的方式到二十世纪还保留着。不过呢，取这种地下井水或者是河水的问题其实蛮多的，因为它如果被污染了之后呢，它很容易有伤寒、霍乱这种传染病。那我想请教大家，接下来的问题就是，你怎么念自来水的闽南语“追斗追”？这听起来是不是很像水倒水？是的、哦、台湾第一座自来水厂在淡水。最早的时候呢，是淡水厅长指派淡水电信所的一个丹麦级工程师叫汉逊，他去勘察大屯山。附近的水源，那特别找了一个叫做“双郡头水源地”的涌泉，他问他判断呢，这个水质可以直接饮用，所以建议可以拿来作为自来水水源。选定了这一块水源之后呢，他在计算淡水市区当时哦，那个时候我大概讲一下，那个时候是一八九六年，在计算当时淡水市区里面的人口数七千人，再加上军人以及船舶码头，就是可能来来往往的这些。呃，船夫们总共一天大概一万三千人，那每,每人每日的用水量，它是以八十三公升来计算的话，搭配农田用水灌溉，它预估呢，这里呢每天最高可以运输二四三七吨的自来水。哎，这听起来很可怕，哎，好大量哦，因为没有想到说当时其实淡水是一个人口密集度还蛮高的地方，那。当时的水水厂里面呢，它运用的水管呢，这个汉逊工程师他就想说，为了避免那个铸铁管，因为他们考如果说要用比较扎实用铁管来运送的话，你势必得从欧洲进口，很拖延时间。所以他当时的规划呢，就把这个水管想要改成木管或陶管。其实陶管也算是蛮传统一种呃运输水源的方式。同时间呢，一八九六年同时呢，呃总督府但卫生官员叫后藤新平，对他那时候就已经来台湾了。他那时候在想，就是说台湾这种传染病重生的地方呢，要先排除公共卫生的问题。那那时候淡水厅把这个呃需求提提到总督府来的时候呢，他就觉得说不行，不能用木管或陶管，他还是觉得应该要用铸铁管，而且要加大口径。所以这个这个设计案呢，前前后改了五次，他整个工程历经了三十二个月。然后由总督府支付这个经费，总共十万两千两百九十八块日日币。他终于在一八九九年的三月三十一号完工，四月一号正式通水。他用那个重力输,输送水源的方式送到淡水区，台湾第一座自来水厂就在淡水诞生了。那由于呢，它是用拉长管线的方式运送到都市里面，所以台湾人称自来水叫做追斗水，水龙头叫做追斗桃。就是水道头打开来之后，水源就自然来了。好，那从一八九六年到一九四一年呢，全台湾总共完成了一百五十七座自来水水道设施。那当时的新庄，呃，这个新庄水厂呢，自来水道它是一九三四年完工。不过我必须坦白讲，在日本人规划的这个水道的设施里面，其实并没有把新庄纳入范围里面。这个水厂是怎么来的呢？是因是新庄自己在地人觉得我们人口其实已经蛮密集的，需要也要有一个很干净的水源，所以呢，新庄的政治精英们透过请愿，就是不管他们是台面上或是台面下的各种活动呢，他不停地向总督府澄清说明设立水厂的重要性，一直到日本籍的街长阿久根上任之后呢，总督府才答应呢帮新庄盖水厂。然后也指派那个工程师来规划水道。这件事情的整体始末呢，写在一九三九年的《水道碑记》这一篇内容呢，是由前任的街长黄渊源书写，然后政府人誊到这个石碑上面。不，应该这样讲，内容本文是黄渊源写的，那整个书写成为一篇文章呢，是政府人。那我们大概就可以从这一篇。《水到杯记》里面大概了解整件事情的始末。他文章大概内容是这样写：他说，水对人类有好处。那也从古代评价水的标准来看呢，总共有三十多级。我这这听起来好像很高档。他那个水的来源呢，从地面水到街装井水都有，但是呢，容易受到污染，所以根本没有办法使用。那新庄居民常年的陈情都没有获得允许，一直到。阿九跟上任之后呢，终于在一九三二年准许了，而且并且派出伊哲府技师探勘水道路线。他规划从十八份坑溪上游的科科错坑泉水来去取水。这个总工程费用呢是十五万九千多块日币。好，这个费用呢由总督府、新庄街一场财政支出，还有新庄街民募款各分担三分之一。有在一九三四年完工，然后它的规划的范围呢，预计八千个人使用，一个人预估给水量是一百六十七公升，你是听巧像我比淡水多，然后它一天可以总供水量呢一三三六立方米，大概就一天一千三百三十六公吨，它供水的范围是新庄街、营盘、营盘就是现在福大那附近，还有中港处的一部分。虽然我们的规模感觉起来比淡水自来水长小，可是我们一天所可以饮用的范围167公升，预计好像看起来比他们多。那这个这一件事情让我觉得感触蛮深的，就是我我我觉得就是，即使当时呃当时的总督府并没有把新庄考量在内，可是呢新庄自己的公民运动里面就感觉到说。我们应该可以有更好的生活品质，我们应该要有更好的自来水源，才可以避免那些呃传染病的散布的话。我觉得有一个稳定干净的水源是真的有帮助的。而且第二个就是说，因为技术的进步了，所以当时的呃工程师可以很快速的看找到干净的水源路，然后在十八分坑溪上游的科错村呃科错坑里面找到干净的水源。然后来完成，而且第三者就是新庄街民自己也愿意分担三分之一，也就是说，我们其实对我们自己健康的要求还是很有想象，愿意去支付这一份费用，而且也愿意去参与这整个公共建设的完成。我我觉得这个这感觉起来还蛮民主的，哎，真的是没有想到我们当年就已比现在还要进步了，哎，还不错、哦。好，就这样子，新庄也跟上了台北跟基隆的脚步，有了自己的自来水厂。那这个自来水厂呢，以现在的地址来讲，就是新庄水源地公园。它目前还是水源保护地。从寿山路上去之后，经过水源一桥、二桥、三桥，可以到达这个水源保护地。那有目前目前有开放民众进去参观，好像也好像也可以让你在里面烤肉、嬉戏，就是夏天的时候也可以让你烤肉洗洗、嬉戏。而且里面大概还保留日治时期的水衙门，那也因为建造的时候是新庄街的财政支出啊，所以民国之后呢，这里也是新庄镇的资产。那一般人缴的自来水费，成为当时新庄镇的重要收入来源哦。那后来因为石门水库成立，民国六十五年板新水厂开始运作之后，水源地的工作才开始慢慢的暂停，退出了整个历史舞台。民国八十八年的时候呢，新庄市公所跟相关的单位把它成为呃水源地保护区的展览以及教育的地以及教育的景观地点。对世间呢，没有很完美的事情。其实虽然在日治时代这个自来水厂完成了，可是新庄居民开始有另外一件担忧的事情，就是当时应该是说热身疗养院离这个水源地非常近。所以很多人会觉得说，这个会不会污染水源呢、啊？所以在水稻工程呢，在一九三五年的时候有做了一次优化。那其实大家也不要觉得很奇怪，因为早年的知识概念里面，他们会觉得麻风病就是一个会传染的东西，所以麻风病人在被呃终身隔离到乐山疗养院的时候呢，居住在那附近的水那个居民就会担忧说，啊，会不会是因为他们跟水源太靠近，又会传染给大家？那所以呢，在一九三五年，当时呢又在进一步做优化工程的时候呢，他们就在水源地对面的山头，大概就是白袍岭，我们讲的北坡压酿，以以现在地址来讲，大概是青山路一段的地方呢，设计了一个五十万吨的追斗库。这个追斗库就是水塔，一个很非常大型的水塔。它从水源地呢加压送下来的水呢，在这边沉淀、过滤、消毒之后呢。他白天透过水管送到新庄街让居民饮用，晚上呢，他透过止水阀将水的分，就是转弯送到乐生疗养院。他运用一个先进的技术，让让这两边的饮用水是分开的。他也降低了居民的担忧，也到达了公共卫生的目的。不过，蛮可惜的是，这个锥斗库工程呢，在新庄在地人也很少人知道。那。有个原因是因为当时二省道在开辟的时候呢，就是在开青山路这一段的时候，它切断了整个锥稻库的入口，就是水水稻库的这个入口，而且它砌上了挡土墙，所以一般人根本不明白说当时的金装水源地还有这样子的设计。那于是呢，我也采访了家里的齐老，也就是我爸，我就问他说：“你还记不记得这个地方？”他有曾经跟我提到说。在那附近有一条很像日本式的参拜道，两边都有石那、呃、个日本式的石灯笼，只是他从来没有爬到末端，所以他不晓得上面有什么设施。那其实大家不太知道的原因，还有另外一个很重要的原因是，是因为这个点跟新庄的十八份公墓区非常的靠近，大部分的新庄人来这边其实就是扫墓，扫完墓就走了，所以也就让这个最呃最短酷的那个历史痕迹就埋在荒烟漫草里面。不过最近我听说，好像地方有热心人人士一直在努力。那当时这个追斗库已经拥有了文资身份，可是缺乏经费维修，它可能有崩坏，所以他们还一直努力的在跟新北市政府的相关单位协商，看可不可以有经费维修这个参拜道跟设施。如果可以整理完成的话，也可以开放给新庄居民散步使用。当然，如果进一步的消息，我觉得我我也可以在这个聊聊天的当中去公告哦。那我们什么时候好？我们喝自来水，就是我们现在其实都已经在用自来水了。那什么时候我们才看到所谓台湾自来水公司呢？大概在一九七四年、七五年左右吧。当时的中央政府为了重投整个水源，所以他就成立了所谓自来水公司。所以台水、台湾自来水公司其实历史跟什么台电啊、台肥那种。历史相比呢，非常的短，它算是个蛮年轻的国营事业。它把整个台湾省128个自来水厂整并进了台水，所以金庄这个水源地呢，也在民国六十五年呢正式结束了供水，漫长了四十二年，为这个地区的公共卫生跟饮用水其实也做出了非常大的贡献。那新庄聊聊天，今天饮用水的故事就在这边告一个段落喽，下次再见，拜拜。